0: Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder.
1: Mischer. hallo und herzlich willkommen auch wieder von meiner Seite.
0: Ja, du weißt ja, normalerweise sind wir am Anfang immer so ein bisschen lustiger unterwegs und machen Späße. Ich habe mir überlegt, dass wir heute vielleicht das Ganze mal etwas ernster starten mhm. und heute nicht so viel Blödsinn erzählen, bevor wir mit der Buchbesprechung beginnen. Wobei wir natürlich auch nicht immer Blödsinn erzählen, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber ich wollte einfach mal mit einer Frage heute beginnen und zwar ist mir diese Frage letztens aufgekommen, als ich mal so ein bisschen morgens Revue passieren lassen habe, was ich so den ganzen Tag über mache und wie ich meine Zeit eigentlich verbringe. Und meine Frage an dich ist, mit was für außerordentlich dummen Sachen du regelmäßig deine Zeit verschwendest und im nächsten Schritt auch dann langfristig dein Leben ruinierst.
1: Was für außerordentlichen, dummen Sachen ich meine Zeit verschwende. Mhm. Social Media, Instagram, mhm. ja. YouTube, Videos gucken von irgendwelchen Idioten, also Idioten Richtung so Joko und Klaas jetzt in letzter Zeit irgendwie wieder vermehrter, weil der YouTube-Algorithmus mir die zwei wieder häufiger vorschlägt. Mhm. Ja, ansonsten fällt mir da jetzt auf Anhieb nichts ähm, direkt ein.
0: Und was würdest du sagen, warum du das machst? Oder wenn du weißt, dass es das langfristig dich irgendwie nicht weiterbringt und dich produktivitätsmäßig eigentlich nur runterhaut, warum warum machst du es denn?
1: Weil ich nicht immer ja, jede, alle 24 Stunden produktiv äh, arbeiten kann und auch mal eine Auszeit brauche, würde ich sagen.
0: Mhm. Okay. Das ist eigentlich, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, das fand ich eigentlich ganz interessant. Ich habe dann mich ein bisschen weiter eingelesen und die Sache, oder der Grund, warum wir solche Sachen konsumieren, ist ja eigentlich, weil man dann immer so das Entspannungsgefühl hat, weil du halt das Ganze dir anschaust, dich so ein bisschen rieseln lassen kannst und ja das Gefühl hast, dass du jetzt einfach mal abschalten kannst. Mhm. Und eigentlich ist es so, dass wenn du diese ganzen Filme und Social Media Sachen konsumierst, Du fühlst halt oder hast das Gefühl, dass du abschaltest, aber im Endeffekt ist es wesentlich anstrengender für dein Gehirn, als jetzt zum Beispiel zu lesen, weil allgemein diese, diese Verarbeitung von Videos und von Bewegtbildern sehr, sehr anstrengend fürs Gehirn ist und man teilweise dann in Arbeitspausen, wenn man zum Beispiel in Arbeitspausen YouTube-Videos schaut, dann eigentlich viel schlapper aus der Pause herauskommt, als wie wenn man jetzt in der Pause, keine Ahnung, zehn Minuten meditiert oder versucht mhm. irgendwie ja, mal so, um Blog zu gehen oder ähnliches. Ich finde es einfach krass, wenn man überlegt, wie viele Leute eigentlich so ihre Zeit mit Social Media verschwenden Ich habe jetzt mhm. mal schon gesagt, ich habe angefangen, Leuten zu folgen die einfach nur irgendeinen Blödsinn posten. Und das mir als ich das auch mal gelesen habe, ist mir auch noch bewusst geworden, warum wir eigentlich diesen Podcast hier machen. Weil wir einfach Leuten mal einen anderen Weg zeigen wollen, sich wirklich Wissen anzueignen, was einen auch im Leben weiterbringt und dich nicht einfach nur, ja, sozusagen die Zeit frisst und dein, dein Leben nicht, nicht, nicht dabei hilft, deine Ziele zu erreichen. Und, äh, ja. ja, das. Wo, wo,
1: ja, wobei ja. ich glaube auch, dass es bei den Videos krass darauf ähm, ausgelegt ist, dass du dein Gehirn einfach so auf Durchzug schalten kannst und vielleicht mehr Energie benötigst, um das zu verarbeiten und alles, aber es für viele dann doch. Eine entspanntere Tätigkeit unterbewusst ist, ähm, als wenn du jetzt irgendwie ein Sachbuch lesen würdest oder Co.
0: Ich glaube, es ist halt so trügerisch. Weil ich habe auch gemerkt, wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe und wenn ich dann direkt auf Instagram bin oder halt in der ersten mhm. Stunde, wenn ich im Instagram bin, der komplette restliche Tag ist wesentlich, wesentlich unproduktiver, als wenn ich morgens sage, okay, die erste Stunde, die ersten zwei Stunden gehe ich nicht auf Instagram und lese, gehe spazieren und bilde mich weiter und mache den Frosch des Tages ja und äh,
1: am Start
0: genau richtig und das ist einfach ja deswegen ich hoffe einfach dass Leute wenn sie das hier hören einfach mal vielleicht überlegen was so ihre Routinen sind und ob man da vielleicht nicht manche Sachen abschalten kann weil nochmal letzter Punkt jetzt bevor wir starten ich weiß es jetzt wieder ein bisschen bisschen für deeper heute alles mhm. aber auf Instagram geht es ja auch hauptsächlich darum, dass du dich immer mit irgendwelchen Leuten vergleichst. Und es wird halt immer Leute geben, die auf irgendeinem Feld besser sind, mehr haben als du. Und dadurch, dass du halt durch Instagram das immer wieder vorgehalten bekommst, was für Leute vielleicht angeblich mehr Geld hätten, weil sie mit irgendwelchen Geließen Autos posen oder irgendeinen krasseren Körper haben, dadurch wirst du halt auch unbewusst verfällst du halt irgendwie ja, in so einen Negativzyklus, weil du halt immer denkst, ach, die sind alle besser und ich glaube, dass. Arbeitet auch krass mit deinem Selbstwertgefühl. Also, dass du halt dann langfristig auch unzufrieden mit dir selber bist und das halt noch mehr dazu beiträgt, dass du deine Ziele nicht erreichst. Und als du die Frage beantwortet hast, ich hatte genau die gleiche Antwort. Ich habe auch so viel Zeit auf Instagram und YouTube verschwendet und deswegen ähm, habe ich auch angefangen, mir jetzt wieder Zeit runterzuschreiben, weil ich einfach gesagt habe, nee, es muss jetzt mal ein Schlussstrich gezogen werden und vielleicht sollte man da mal seine ganzen Gewohnheiten hinterfragen.
1: Finde ich an sich eine, eine schöne Überlegung, auch da hingegen mal ein bisschen kritischer zu hinterfragen.
0: Ja, auch wenn um, du zum Beispiel, was ja, sollst du sagen?
1: Wie man die Zeit verschwendet oder wie man seine Zeit nutzt. Aber das hatten wir ja auch schon ein paar Mal jetzt hier in unserem Podcast.
0: Was denn? <lacht>
1: Über zu, darüber zu nachzudenken, wie man seine Zeit nutzt und ob man die Aktivität, die, die man da, für aufwendet wirklich oder den Gehirnschmalz wirklich für nutzen muss. Ja,
0: Ja, aber wenn du auch zum Beispiel das Gefühl hast, du bist irgendwie so im negativen Status oder hast du das Gefühl, irgendwie dir geht es nicht so gut, versuch da einfach mal dann vielleicht ein, zwei Tage auf Social Media zu verzichten und guck mal, wie du dich dann fühlst. Ja, ich weiß, das ist vielleicht wieder ein bisschen weit hergeholt, aber das macht wirklich mehr aus, als man denkt. Ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt, habe es dann mal für ein, zwei Tage komplett ausgelassen und das ist
1: schon, schon ein Unterschied. Cool, schöner kleiner Exkurs hier wieder von dir.
0: Ja, ich, klar, ich habe auch will ja den Leuten auch hier was, was Mehrwert Mehrwert liefern und auch mal ja den Leuten vielleicht auch andere Wege nochmal aufzeigen, außer immer das, was einem so vorgesetzt wird.
1: Mhm. gut. Äh, genug dazu. Ich würde sagen, wir starten langsam mit unserem unserer letzten Episode über das Buch, die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey.
0: Ja, wie immer eine sehr, sehr gute Überleitung von deiner Seite hier. Und für die Hörer, die die ersten beiden Folgen schon gehört haben, die wissen ganz genau, dass wir heute über den siebten Weg von Stephen Covey sprechen werden, also der siebte Weg zur Effektivität, welcher eigentlich nochmal die ersten sechs Wege so ein bisschen umschließt. Und für jeden, der jetzt gar nicht weiß, worum es hier geht oder worüber wir sprechen, dem können wir oder ich vor allem, ich glaube, du wahrscheinlich auch, wärmstens empfehlen, vielleicht nochmal in die falden Episoden, die hier vorher reingekommen, äh, veröffentlicht wurden, sind, reinzuschauen. Einmal 33 und 34. Da sprechen wir ausgiebig nochmal über die ersten sechs Wege, welche zur Effektivitätssteigerung weiterhelfen. Mhm. Und bevor wir jetzt komplett mit dem Weg 7 einsteigen und auch gucken, was genau der siebte Weg mit sich bringt, nochmal die Information, dass wir natürlich nicht jedes einzelne Detail des siebten Weges, was auch im Buch stand, besprechen werden, weil das einfach den Rahmen des Podcasts sprengt. Wir wollen einfach hier unsere Haupterkenntnisse und Haupterfahrungen teilen und wenn einer von euch das Gefühl hat, okay, das könnte ganz interessant sein für mich, wenn ich das Ganze auch nochmal im sehr, sehr kleinen Detail lese, dann haben wir für euch wie immer das Buch auch nochmal in die Infobox oder in die Shownotes reingeschrieben. Da könnt ihr mal schauen und ansonsten würde ich sagen, wir starten direkt mit dem
1: siebten Weg. Genau, der letzte Teil, beziehungsweise das letzte Kapitel zur Effektivität nennt sich die Säge Sägeschärfen. Der siebte Weg bedeutet nichts anderes als sich Zeit zu nehmen, die Säge zu schärfen, was die Erhaltung und die Vermehrung ihres wichtigsten Kapitals betrifft oder deines wichtigen Kapitals und dieses Kapital bist letztendlich du selbst.
0: Ja, das ist natürlich jetzt wieder sehr, sehr grob beschrieben worden von Stephen Covey. Also man muss da vielleicht noch ein bisschen weiter eintauchen, um das Ganze ein bisschen besser verstehen zu können. Was ich sehr, sehr interessant fand, war diese Einführungsgeschichte, die hier einmal gesch geschildert wird, um das ganze das Konzept hinter diesem Kapitel noch mal etwas zu verdeutlichen. Ich glaube, die Geschichte ist sehr, sehr... Bekannt. Ich kannte sie vorher auch. Ich weiß nicht, kannst du sie auch schon? Oder?
1: Nee, ich habe sie tatsächlich hier das erste Mal gehört oder okay gelesen.
0: Okay, ja, dann ist es ja vielleicht nochmal doch ein bisschen besseres Potenzial für Leute, die es noch nicht kennen. Und zwar geht es hier um einen Holzfäller. Und man muss sich einfach vorstellen, es, es war ein Holzfäller, der angefangen hat, Bäume zu fällen und ja, halt wirklich von morgens bis abends gearbeitet hat, wirklich mit sehr, sehr hohem Fokus und sehr, sehr hohen Entschlossenheit diesen einen spezifischen Baum, den er sich schon seit mehreren Tagen ausgesucht hatte zu fällen. Es war ein bisschen dickerer Baum und es hat einfach nicht in der Zeit geklappt, in die er sich vorgenommen hatte. Er wollte den Baum wirklich in einer Woche fällen, aber ihm hat es nicht geklappt und war ein bisschen, bisschen verärgert darüber und war immer wirklich von morgens bis abends am Arbeiten. Und dann eines Tages kam dann ein, ein junger Mann vorbei und hat dann gesehen, dass dieser Holzfäller wirklich drauf und dran war, den Baum zu fällen, aber einfach nicht zeitgleich oder zeitnah vollenden konnte. Und dann hat der junge Mann halt den Holzfäller gefragt, warum er sich nicht mal Zeit nehmen würde, die Säge zu schärfen, weil er dann den Baum in viel, viel schnellerer Zeit fällen könnte und ja gar nicht mehr so viel Arbeitsaufwand in das ganze Projekt reinstecken müsste. Und daraufhin hat der Holzfäller dann geantwortet, dass er keine Zeit hat, die Säge zu schärfen, weil er so sehr mit dem Fällen des Baumes beschäftigt ist. Und in diesem Kapitel geht es wirklich darum, einfach mal zu realisieren, dass man sich manchmal auch eine Auszeit nehmen muss von dem, was man tagtäglich tut, um seine Fähigkeiten und Kompetenzen zu erweitern, damit man eine viel höhere Durchschlagskraft, ein viel höheres Momentum und auch eine viel höhere Effizienz an den Tag legen kann, um seine Ziele zu erreichen oder halt auch dann schneller zu erreichen, weil du natürlich viel, viel mehr Potenzial in dir erfalten kannst. Und ja, ich fand, das ist eine super Geschichte und ich glaube, das ist auch ganz wichtig oder kann man auch immer, immer sich vorhalten, dass man sich manchmal auch Zeit nimmt, seine Hauptkompetenzen zu verbessern, um dann im Endeffekt viel, viel schneller Resultate zu generieren und auch an sein Ziel zu kommen.
1: Gerade in der heutigen Zeit, wo ja alles immer schneller, effektiver und besser sein muss, fand ich die Geschichte auch ganz nett, dass der typische fleißige Arbeiter, der unbedingt seinen Baum fällen will, sich diese Pause nicht gönnen kann, um sich die, Schä die Säge zu schärfen, da er ja so beschäftigt ist.
0: Es mhm. gibt ja ich dir auch so ein, nur mal aus, aus dem Finanzbereich, auch ein sehr, sehr cooles Zitat von André Costolani Es ist besser, eine Stunde über Geld nachzudenken, als eine Stunde für Geld zu arbeiten. <lacht> so, so geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass man sich mal effektiv Zeit nimmt, wie man eigentlich sein Geld verdient, ob es da nicht effizientere Wege gibt, anstatt immer mit den Scheuklappen vorauszuarbeiten und dann einfach mhm. nur den Arbeitspensum zu erhöhen. Und dann geht es ja hier um dem Kapitel um vier verschiedene Dimensionen der Erneuerung. Das heißt, dass man seine sinnhaft gesprochene Axt in diesen vier Dimensionen immer mal schärfen sollte, um Konsistenz, bessere Resultate zu erzielen in diesen vier Bereichen oder Dimensionen, die wir jetzt gleich besprechen werden.
1: Fangen wir direkt mal an, würde ich sagen, oder?
0: Ich bitte sehr darum. bin schon gespannt wie ein Flitzebogen.
1: Sehr cool. Die physische Dimension, nämlich unsere erste Dimension, die wir schärfen sollten, ist, man kann sich schon denken, unser Körper. Das heißt, wir sind verantwortlich für unseren Körper, sind verantwortlich dafür, uns richtig zu ernähren, uns ausreichend Ruhe und Entspannung zu gönnen, uns regelmäßig zu bewegen und vor allem regelmäßig Sport zu treiben, um fit zu bleiben. Eine Dimension, bei der ich auch, äh, glaube ich, in Kinderjahren länger gebraucht habe, die richtig zu begreifen. Gerade in Richtung, wie man mit seinem Körper umgeht, weil ich als kleiner Junge nicht ganz zu Unrecht immer den Ruf des schwarzen Rabens bei meiner Oma hatte. Okay. Das, wusste, ich doch,
0: das wusste ja, ja doch. Das, das wusste ja selbst ich noch nicht.
1: Kannst du was lernen hier? Das habe ich immer zu hören bekommen, da ich immer irgendwo gegen gerannt bin oder alles sofort versucht habe oder mich sofort heils über Kopf irgendwo reingestürzt habe, um zu überlegen, was es für Konsequenzen haben könnte, ob ich da auf die Schnauze falle, ob ich das irgendwie große Schmerzen mir zubereitet. Ja, so ein richtig schönes Kind, Learning by Doing, mhm. nur halt um, ohne Bewusstsein für den eigenen Körper.
0: Ja. Genau, ich habe auch so verstanden, dass es hier wirklich darum geht, für den eigenen Körper zu sorgen. Sowohl halt physisch, wie du schon sagst, aber auch, dass man die richtigen oder gesunde Sachen isst. Ja. Und hier ist es ja auch so, dass man das Ganze eher so als Quadrant 2-Aktivität kategorisieren kann. Wir erinnern uns mhm. an äh, dieses Zeitmanagement-Quadrant, also es ist zwar wichtig, aber nicht dringend. Und wird dann halt erst dringend, sobald man irgendwelche körperlichen Probleme hat. Also zum Beispiel, man ist übergewichtig oder man hat irgendwelche Gelenkprobleme, weil man gar nicht genug Muskulatur aufgebaut hat in den verschiedensten Bereichen. Und deswegen muss man sich für diese Aktivitäten meistens auch eher zwingen, die zu tun, weil es halt nicht dringend ist. Da fällt mir eigentlich auch nochmal die Geschichte von diesem Marathonläufer ein, der halt meinte, wenn man ja seinen Gefühlen, sich von seinen Gefühlen und seinen Stimmungen beherrschen lässt, kann man eigentlich nie so richtig selbstbestimmtes Leben führen. Und das ist auch gerade hier sehr, sehr passend, weil natürlich haben wir meistens nie Lust, Laufen zu gehen oder ähm, ja, irgendwelche Gym-Trainings zu machen oder Allgemeinsport zu machen, weil es halt auch nicht meistens nicht angenehm ist, ne? wenn du jetzt irgendwie sagst: ja, ich trainiere im Gym immer so lange, bis der Schmerz im Muskel kommt. Aber es ist halt einfach notwendig, um den Gesundheitszustand des Körpers beizubehalten. Und deswegen muss man da einfach dann drüber stehen und sich gegenüber dem Schweinehund durchsetzen.
1: Ich wollte gerade sagen: Seinen inneren Schweinehund besiegen, bekämpfen, aber da war mir wieder trotz Entfernung ein Gedanke.
0: Zwei war ein Gedanke sagst du, ne? Richtig. Was ich noch sehr interessant fand, war, dass Kovi auch hier sagt, dass wenn man zum Beispiel dann Sport macht, um den Körper fit zu halten und auch gerade fürs Herz-Kreislauf-System was Gutes zu tun, weil wie wir es halt kennen heutzutage ist es so, man sitzt eigentlich hauptsächlich nur noch in den meisten Berufen und das ist ja eigentlich Gift fürs Herz-Kreislauf-System, dass man dann, wenn man Sport macht, das ganze Programm so aufbaut, dass man auf der einen Seite natürlich Ausdauer hat, um, wie gesagt, das Herz-Kreislauf-System zu aktivieren und zu stärken. Dann aber auch im nächsten Schritt so ein bisschen Phasen einbaut, wo Flexibilität trainiert wird, also zum Beispiel durch Muskel-Stretching oder Ähnliches. Und dann im dritten Schritt, je nachdem, wie man es halt braucht im Alltag oder wie man es möchte, auch nochmal was für die, für die Stärke tut, also so Muskelaufbau, das ganz klassische Weightlifting, wie wir es kennen, ist ja jetzt zum Beispiel eine sehr gute Adresse. Und dass man guckt, dass man wirklich diese drei Komponenten hat. Weil wenn du jetzt zum Beispiel immer nur auf Muskelaufbau und zum Gym pumpen gehst, aber nie irgendwas für, deine, für dein Kreislaufsystem oder für deine Ausdauer machst, ist natürlich auch nicht so gut. Du denkst halt, du machst Sport, aber es ist halt nichts, was deinen ja, dein Kreislauf stärkt.
1: Wie bei der ausgewogenen Ernährung auch ein ausgewogener Trainingsplan.
0: Genau, so sieht es aus. Ja. Dann würde ich sagen, springen wir direkt mal zur zweiten Dimension, in der ja wir unsere Säge schärfen sollen, neben der physischen, äh, geht es hier um die spirituelle Dimension. Und das Ganze ist natürlich spirituell, wie der Name schon sagt, auch etwas abstrakter, also muss ich da wirklich auch vielleicht mal einlesen oder auch darauf einlassen. Also ich glaube, es gibt viele, die da allgemein so eine innere Abwehrhaltung gegenüber haben. Aber man sagt ja auch immer, es ist Körper und Geist und muss da auch irgendwie so einen Einklang finden. Hier geht es vor allem darum, dass man seine kernspirituelle Verbindung mit seinem Wertesystem aufbaut. Das hört sich jetzt wieder noch abstrakter an, als eigentlich schon das ganze Thema ist. Und zwar geht es hier darum, dass man vielleicht sich offen Zeit nimmt, im Alltag vielleicht mal zu meditieren oder Tai Chi zu praktizieren oder Qigong oder Qigong. Das sind so verschiedene Techniken, mit denen man allgemein so sein, sein inneres Wertesystem mal aktiviert und vielleicht auch zu sich finden kann. Also ich war ja auch selber zwei Wochen lang im Kurs, im Schweigekloster, habe da eine Vipassana-Meditation gemacht. Das war auch sehr, sehr interessante Erfahrung. auch Kann ich ja wirklich jedem nur empfehlen. Und ja, also wirklich dann sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, ich meditiere jeden Morgen für einen bestimmte Zeitraum, so wie du es ja auch machst. Mhm. Wie schon bei der ersten Aktivität ist das auch eine ganz klassische Quadrant-2-Aktivität. Also es ist natürlich nicht dringend, aber wichtig und ich glaube, das kann auch sehr, sehr dabei helfen, sein Bewusstsein zu stärken für bestimmte Sachen und auch mentale Krankheiten so ein bisschen abzu, abzuwehren, wenn man dafür anfällig ist, sowas wie Depression oder wenn man sehr starke Selbstzweifel hat oder ähnliches, dann kann man damit sehr, sehr gut dagegen arbeiten.
1: Ja, finde ich sehr gut. Gerade auch hier diese Dimension, die spirituelle, verleitet unserem Leben um eine gewisse Führung und das Kern unseres persönlichen Wertesystems. Da gibt es ein ganz nettes Zitat von Martin Luther, der hier zitiert wurde in dem Buch. Er hat mal gesagt, heute habe ich so viel zu tun, dass ich eine weitere Stunde auf den Knien verbringen muss.
0: Okay, jetzt verstehe ich das, das ist ja sozusagen dann.
1: Auf den Knien quasi meditierend. Oh, okay, ja. okay, Genau, das fand ich sehr schön. Wobei das natürlich nicht immer durch Meditation jetzt hervorgerufen werden muss Also das jetzt meditieren, ob das beten oder durch tolle Literatur oder auch Musik oder ein Spaziergang in der Natur ist, das könnte alles, je nach, ja, nicht, je nach Eigenwohl, deine spirituelle Dimension erfüllen oder dem ein bisschen zurückgeben.
0: Ich glaube, hier geht es auch so darum, dass man einfach sich mal seinen äußeren Einflüssen entzieht und einfach mal sich auf seinen Körper und auf sein Inneres fokussiert. Ja, also wie gesagt, morgens zum Beispiel ist es ja immer ganz gut, wenn man so eine Ruhephase hat oder abends, wenn man so ein bisschen den Tag ausklingt und entschleunigt, dass man vielleicht auch mal seine Gedanken aufschreibt, so wie was man im Journal machen kann. Mhm. Und dann einfach mal analysiert, was, was denke ich eigentlich, wie fühle ich mich, kann ich da irgendwie was anders machen oder gibt es da ja irgendwelche Sachen, wo ich vielleicht arbeiten muss. Es gibt auch viele Leute, das habe ich auch schon gehört, die dann sich in diesem Gebiet einen Mentor suchen. Ne? Also zum Beispiel dann... Meditationslehrer, das ist, glaube ich, auch für Anfänger sehr, sehr cool oder ähnliches mhm.
1: halt. Was ich hier noch ähm, loswerden will, wenn wir uns Zeit nehmen, die das Führungszentrum unseres Lebens quasi zu ergründen, breitet es sich aus wie ein Schirm über unser Leben oder über unser, über unser Tun. Also quasi die Dimension, die uns quasi von äußerlichen Einflüssen komplett schützt und sich über uns ausbreitet und uns Halt gibt. Das fand ich... Ähm, auch sehr, sehr passend als Beschreibung für die Art und Weise, was diese Dimension für uns ähm, beinhaltet.
0: Ja, sehr cool. Gut. Mhm.
1: Die nächste Dimension ist auch sehr cool, nämlich die mentale Dimension, auf der wir uns ja jetzt in unserem Podcast hier hauptsächlich berufen. Und zwar geht es hier um Bildung. Und die mentale Dimension beruht hauptsächlich natürlich erstmal auf unserer Schulbildung, mhm. die wir am Anfang unseres Lebens kriegen benötigt jedoch äh, kontinuierliche Schärfung und, eine, und die Erweiterung unseres Verstandes. Wenn man als proaktiver Mensch äh, durchs Leben geht, finden die natürlich um einiges mehr Wege, sich weiterzubilden, dadurch, dass sie auf Menschen zugehen und viel wissbegieriger sind als Menschen, die quasi einfach nur ja, sich vom Flow treiben lassen und auch gerne einfach mal rumsitzen und nichts tun. Und hier wurde auch wieder ein sehr schönes Beispiel angebracht, dass man beim Lesen sich in die besten Köpfe der Welt, die jemals gelebt haben, versetzen kann mhm. und quasi dessen Wissen abgreifen kann. Und da habe ich jetzt vor kurzem auch einen sehr interessanten Vergleich gehört, den man mal eigentlich machen sollte mit ein paar Freunden oder mit einem Freund oder einer bekannten Person, mit dem in eine Bücherhandlung zu gehen sich vorab zu informieren über ein gutes Buch. Ich habe jetzt keins parat, aber zum Beispiel ein Buch, das irgendwie an die 50 bis 80 Euro kostet, also ein wirklich dicker Schinken, wo sich eine Handvoll Leute wirklich über mehrere Jahre oder über mehrere Jahrzehnte, 20, 30 Jahre hingesetzt haben und eine Langzeitstudie oder einen Langzeitversuch durchgeführt haben, wirklich auf lange Zeit was beobachtet haben und das da drinnen niedergeschrieben haben. Und mit diesem Buch hast du quasi die Möglichkeit, 40 Jahre Leben, mehr oder weniger, aufzugreifen und zu verinnerlichen und dieses Wissen mit dir rumzutragen. Mhm. Und die meisten der Menschen würden wahrscheinlich erstmal sagen, boah, so viel für ein Buch, du bist verrückt, was willst du denn damit, so viel Geld? Aber wenn du dann mal runterguckst auf die Kleidung, auf die Schuhe zum Beispiel der jeweiligen Person, geben die teilweise 100 Euro für aus, sind aber nicht bereit annähernd den gleichen Betrag zu zahlen für Wissen, das auf 30, 40 Jahren basierend den viele Fehler wahrscheinlich ähm, ersparen würde. Ähm, genau.
0: Ja. Ich habe auch mal gelesen oder irgendwo gehört, dass Bücher eigentlich viel zu günstig sind, dass sie deswegen nicht gelesen werden teilweise, weil ein normales, cooles Taschenbuch kriegt man ja auch schon für so 10, 15 Euro ja. und eigentlich müssten die einfach viel, viel teurer sein, damit Leute das Wissen, was darin gesteben, geschrieben wird, auch ernst nehmen, ne?
1: Da sind wir dann so ein bisschen bei der Psychologie des Überzeugens von Caldini. Ähm, Wenn es teuer ist, schätzen wir es auf einmal viel mehr wert.
0: Ja, aber das ist auch die Wahrheit. Und was mich vor allem hier auch sehr, sehr befreut hat, ist, dass der Stephen Covey auch sagt, dass eines der besten Wege ist, um dein Gehirn auch nach der Schulzeit oder nach dem Studium immer weiterhin ja, zu trainieren und äh, mental fit zu bleiben, dass das Beste, was du machen kannst, ist, eigentlich ein gutes Buch zu lesen. Und das ist mhm. ja auch genau das, was wir regelmäßig machen und das hat mich sehr, sehr gefreut, weil ich denke, dass da eigentlich noch viel, viel mehr Leute von profitieren können. Nichtsdestotrotz es ist es natürlich auch wie hier wieder so, dass es sich um eine Quadrant-2-Aktivität handelt, also nicht wichtig und nicht dringend, wie ich es schon gesagt habe, mhm. und dass man sich da wirklich aktiv Zeit nehmen muss. Wie wir auch am Anfang besprochen haben, es ist natürlich viel einfacher, sich irgendwie berieseln zu lassen von einem Film oder von YouTube, oder von Social Media, anstatt wirklich zu lesen, weil das natürlich fürs Gehirn anstrengender ist und das Gehirn natürlich immer das machen will, was am einfachsten für es ist, weil es da dadurch am wenigsten Energie verbraucht, ist ja ganz klar. Und da muss man auch hier selber dann sagen, okay, ich bin der Herr aber mein Körper, ich möchte jetzt lesen, ich möchte mental fit bleiben, ich möchte mich weiterbilden und ja. dann Lesezeiten in den Alltag einbauen. Und ja, ich denke, das ist eigentlich ganz cool. Was hier auch genannt wird, als nächste Aktivität, welche man nehmen könnte oder tun könnte, um mental fit zu bleiben, ist, wird hier genannt das Schreiben, also irgendwie Geschichten schreiben oder Tagebuch führen oder ähnliches, dass man da so ein bisschen seine Erfahrungen oder halt auch ja, Gedanken niederschreibt. Da das ist auch nochmal ganz cool, wenn man jetzt nicht so der extreme Lesefan ist, aber lieber schreiben möchte. Genau. Schön, dann gehen wir jetzt sogar schon zur letzten Dimension im Bereich unserer Sägeschärfen Und zwar geht es hier darum dass wir uns von dieser Ich-Perspektive jetzt lösen, die in den ersten drei Dimensionen beschrieben wurde und jetzt mal so ein bisschen nach außen schauen, in der vierten Dimension. Und zwar geht es hier um das soziale und emotionale Umfeld. Und da geht es vor allem darum, dass man mit Menschen um sich herum interagiert. Also so ein bisschen auch das, was in Gewohnheit 4 bis 6 beschrieben wurde, dass man versucht, mit anderen Menschen zu kommunizieren, sie zu verstehen und dass man da ja einfach, am Ball bleibt und sich nicht sozusagen komplett abgrenzt von seinem sozialen Umfeld, weil man natürlich auch langfristig sehr, sehr schöne, positive Lebenserfahrungen oder Lebensgefühle durch Freundschaften, Beziehungen und Familie ziehen kann. Und ich denke, das sollte man auch nicht vernachlässigen.
1: Hier knüpft er natürlich perfekt an, seine, an den öffentlichen Erfolg an, also an unsere letzte Folge. Gerade die Prinzipien der zwischenmenschlichen Führung, der einführenden Kommunikation und der kreativen Kooperation ähm, sind hier alles wieder Punkte, die er hier aufgreift und einbringt.
0: Ja, ich glaube, da ist auch jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel zu, zu sagen. Also
1: Genau. Ansonsten nochmal übergreifend, die Sägeschärfen bedeutet hier natürlich im Grunde alle vier Dimensionen unseres Seins zu trainieren, auf regelmäßiger, kluger, konsequenter und wichtig ausgewogener Art und Weise. Also wenn man sich jetzt beispielsweise das Simpelste, was mir jetzt einfällt, auf den ersten Schlag, ist die physische Dimension, unseren Körper, die richtige Ernährung. Wenn wir uns richtig ernähren und uns jetzt drei Wochen von Couscous mit Gemüse ernähren, blöd gesagt, ist das auf Dauer auch keine gute Art und Weise, diese Dimension zu schärfen.
0: Genau, also man muss halt einmal in der Dimension gucken, dass man da, wie gesagt, ausgewogen unterwegs ist, aber auch wenn man alle vier Dimensionen sich mal anschaut, dass man da auch alle vier Dimensionen gleich teilt. Also dass man jetzt nicht immer nur versucht, sozial, sein sozial-emotionales Umfeld, dass man da Zeit verbringt, sondern auch dann mal guckt, dass man physisch sich weiterbildet, mental und spirituell, dass man so zwischen allen vier Dimensionen eine ausgewogene Zeitverteilung hat. Meistens ist es ja zum Beispiel auch so, dass die sogar interaktiv agieren, also wenn du zum Beispiel physisch dich betätigst, bist du dann mental auch gleichzeitig viel, viel besser ausgelastet, du kannst dich besser konzentrieren. Ich habe das auch zum Beispiel immer, wenn ich zum in der Mittagspause oder an einem bestimmten Zeitpunkt am Tag nicht ein bisschen was Sportliches mache und mich bewege, dann kann ich mich danach gar nicht mehr konzentrieren, also da muss man dann auch vielleicht auf seinen Körper hören und schauen, dass man, dass man da solche Sportphasen oder Sportpausen dann mal einbaut.
1: Sehr cool. Das ist ähm, im Grunde genommen der siebte Key, der siebte Weg zur Effektivität von Stephen Covey. Wenn du dazu nichts mehr anzufügen hättest, würde ich quasi nochmal einen Schritt zurückgehen und das ganze Buch uns ein bisschen näher betrachten aus der Ferne.
0: Ja, können wir gerne machen. mal so ein kleines Resümee ziehen.
1: Zu Beginn des Buches geht Covey nämlich auf Paradigmen und Prinzipien ein. Hierbei wollen wir uns gar nicht allzu tief in die Materie gehen. Ich fand es aber sehr, sehr spannend und äh, wollte es nicht ähm, hier bei uns fehlen lassen.
0: Genau, so wie ich das verstanden habe, ist es einfach nochmal so der Grund oder die Perspektive, warum Covey überhaupt über diese sieben Wege zur Effektivität spricht. Und das hat mir auch sehr geholfen, um das ganze Buch vielleicht nochmal ein bisschen besser zu verstehen und auch in Kontext setzen zu können.
1: Genau, und zwar startet er hier mit der... Definition von der Charakterethik und der Persönlichkeitsethik. Die Charakterethik, die quasi als Voraussetzung für Erfolg dient, die auf Charaktereigenschaften basiert, also quasi das Fundament deiner Persönlichkeit, ist bei der Charakterethik die Charaktereigenschaften. Zum Beispiel kannst du da wählen zwischen Integrität, Demut, Mut, Gerechtigkeit, Fleiß, Bescheidenheit, je nach Person in unterschiedlicher Ausprägung. Und auf der anderen Seite haben wir die Persönlichkeitsethik, die mehr auf dem sozialen Miteinander aufgelegt ist, auf dem öffentlichen Image, das man hat, und den sozialen Beziehungen. Und hier ist es gesellschaftlich oder historisch sehr interessant, sich das Ganze mal näher zu betrachten. Und zwar war die Charakterethik überwiegend immer die Ethik, die hauptsächlich gelehrt worden ist oder die auch gelebt worden ist und mit der man sich auseinandergesetzt hat. Nach dem Ersten Weltkrieg hat das jedoch immer mehr an Bedeutung verloren und die Persönlichkeitsethik ist viel mehr in den Vordergrund gerückt. Wo es dann, wie man auch heutzutage sieht mit dem ganzen Instagram und Social Media Gedöns, das öffentliche Image ist viel interessanter oder ist viel wichtiger geworden als die Person dahinter. Also mhm. heutzutage guckt man, wie ist sein Instagram-Profil aufgebaut, mit wie vielen Followern interagiert er, mit was für Leuten gibt er sich da ab, was sind seine sozialen Beziehungen. Mhm. Und es wird gar nicht mehr so richtig auf den Charakter geschaut, auf die Werte dahinter, auf die Eigenschaften, die er für die Person steht. Und dieses Buch, die sieben Wege zur Effektivität beruht sich hauptsächlich auf der Charakterethik und versucht der, dieser Lebensform, dieser Ethik wieder ein bisschen mehr Bedeutung zukommen zu lassen. Mhm. Und das ist eigentlich mehr oder weniger der Start. Hier geht er dann auch noch auf weiter über Paradigmen, die ich eigentlich jetzt hier nicht noch weiter vertiefen würde. Sehr interessant, aber auch kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen,
0: ja, ich denke, wenn man wirklich dann noch etwas weiter einsteigen möchte, kann man vielleicht sich das Buch dann selber einmal anlegen. Ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich direkt weitermachen mit unserem Feedback und der Kritik, oder wie siehst du es? Sehr gerne, ja. Gut, dann würde ich direkt mal starten und schauen wir mal, was wir jetzt eigentlich von dem Buch mitgenommen haben, was Stephen Covey uns hier vorgetischt hat oder aufgetischt hat vielmehr. Und zwar hat es mir am Anfang nicht so ganz gut gefallen, dass er... In verschiedensten Kapiteln, zum Beispiel auch in Gewohnheit 6 und 7, dass er da so ein bisschen ausschweifend alles erzählt hat. Also ich hatte das Gefühl mit diesem ganzen Win-Win-Konzept, das war sehr interessant, aber er hätte das auch meiner Meinung nach wesentlich kürzer fassen können. Er hat da teilweise ja, einfach etwas zu weit ausgeholt und ich denke, dass man das auch ganz gut auf ja, vielleicht der Hälfte der Seiten beschreiben hätte können. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass er wirklich einen sehr, sehr angenehmen Schreibstil hatte in dem gesamten Buch. Es war sehr, sehr interessant, dem zu folgen und vor allem auch, weil er selber immer Beispiele aus seiner Familie mit einbringt. Also das war sehr, sehr erfrischend zu sehen, weil man dadurch sich auch viel, viel mehr noch mit dem Autor ja, identifizieren konnte und das Ganze auch noch ein bisschen persönlicher wurde. Und deswegen ja, fand ich es eigentlich ganz, ganz cool, dass er diese Perspektive auch nochmal angewandt hat.
1: Kritik, muss ich ehrlich sagen, bis auf, dass es wahrscheinlich auch noch kürzer gehen würde, hätte ich nichts tatsächlich. Mir hat es sehr gut gefallen, das Buch. ist auf jeden Fall bei mir im Ranking ganz oben mit dabei. Und auch gerade, was mich beim letzten Buch ja stark gestört hat, bei Eat That Frog mit den 21 Prinzipien, wie soll sich jemand sowas merken? Hier sieben Wege, die relativ einprägsam sind und da habe ich, muss ich ehrlich dann auch zugeben, habe ich lieber ein Kapitel, das viel zu lang ist, wo ich aber äh, am Ende des Buches noch einigermaßen die Struktur im Kopf habe und ein, zwei Beispiele habe, die mir besonders hängen geblieben sind oder die mich besonders betreffen als irgendwie zu viele Unterkapitel und zu viele Wege, wo ich den Überblick verliere und die dann nach einem Monat aus dem Kopf gewischt worden sind.
0: Ja, auf jeden Fall, das immer ganz gut, wenn man so eine Struktur hat.
1: Ja. Was ich auch noch schön fand, beziehungsweise jetzt quasi weg wieder von der Kritik, waren, dass am Ende der Kapitel immer nette Lerneinheiten waren, immer praktische Umsetzungstipps, die fand ich cool. Und generell fand ich, war es sehr praxisbezogen. Also da habe ich gerade eine so ein Planungstool, das er vorgestellt hat, wie du deine Woche und deinen Monat planst, wo dann auch wirklich immer auf zwei, drei Seiten das ausgedruckt war und ähm, du die Möglichkeit hattest, das direkt anzuwenden.
0: Ja, dass man ausfüllen konnte im Buch, meinst du, ne? Genau. Ja, stimmt. Ich konnte natürlich hier auch ein paar Sachen für mein Privatleben wieder mitnehmen. Wäre ja auch eigentlich schade, wenn nicht. Wir lesen ja die Bücher einfach, um auch gewisse Sachen in unserem Alltag zu integrieren. Und eines der wichtigsten Aspekte war für mich hier, dass ich diesen Vierer-Quadranten gelernt habe. Also mit diesem wichtig, nicht wichtig und dringend und nicht dringend. Weil man dadurch einfach viel, viel besser seine alltäglichen Aufgaben kategorisieren kann und genau weiß, okay, ist das jetzt was, was mich weiterbringt oder ist es einfach nur was, was ich mache, um so das Gefühl zu haben, ich wäre produktiv? Und wenn man sich da mit diesem Viererquadranten-System immer kontrolliert, kann man eigentlich äh, wenig falsch machen, würde ich mal sagen. Mhm. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass man wirklich proaktiv durchs Leben geht. Also dass man immer die Wahl hat, wie man auf äußere Einflüsse reagieren möchte, wenn zum Beispiel einer mal sagt, ja, du bist unsportlich, dann hast du immer noch, kannst du immer noch selber entscheiden, ob du dieses Feedback wirklich an dich herankommen lässt oder ob du da einfach Distanz aufnehmen möchtest und äh, sagst, ja, ich bin sportlicher als du denkst und äh, dann irgendwie jeden Tag Sport machst oder auch ins Fitnessstudio gehen möchtest oder ähnliches. Also das fand ich sehr, sehr cool, dass man da den eigenen Entscheidungswillen mitbringt.
1: Ja, gerade dieses, die Proaktivität fand ich auch sehr einprägsam, das würde ich auch mitnehmen. Mir ist noch ein bisschen mehr das Gewinn-Gewinn-Denken hängen geblieben als bei dir, glaube ich, weil ich das dann doch nicht so krass auf dem Schirm hatte, würde ich sagen, und ich die Beispiele und die Anschaulichkeit im Buch sehr schön fand. Was ich auch noch schön fand, war am Anfang das Ende im Sinn haben, dass man sich wirklich nicht einfach blind drauf loslegt und einfach die Leiter hochklettert und am Ende dann erst merkt, hupsa, die Leiter war auf der, an der falschen Mauer, sondern sich davor schon Gedanken macht, wo will ich hoch und wo muss ich die Leiter hinstellen. Und was mir natürlich sehr schön gefallen hat, sind die sieben Wege, das, was ich auch als Kritik gerade schon vorweg gesagt habe. Also bist du ein um,
0: kleiner Strukturfan, ne?
1: Ja, das, das finde ich einfach schöner, wenn es wenn du danach immer noch so viel von dem Buch weißt und dir dann die Struktur noch gut herleiten kannst, das äh, finde ich geil, muss ja. ich sagen. Ja, finde ich auch besser.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir haben es heute mal wieder geschafft, mit der Podcast-Episode. Erstmal vielen, vielen Dank, wenn du bis hierhin uns verfolgt hast und die ganzen Key Facts und Insights mitgenommen hast, die wir hier immer wöchentlich teilen. Es ist natürlich so, dass wir auch sehr, sehr interessiert sind an deinem Feedback. Hast du das Buch schon gelesen? Wenn ja, wie hat es dir gefallen? Gibt es ein paar Sachen, mit denen du vielleicht nicht ganz übereinstimmst, die wir hier gesagt haben? Und da würden wir uns freuen, wenn du gerne auf uns zukommst. Du kannst uns immer über Instagram schreiben, ganz einfach unter growthlibrary.official oder auch gerne über Facebook, da haben wir sogar eine Facebook-Gruppe, in der wir jetzt auch neuerdings verschiedene Themen diskutieren, da kannst du ganz einfach unter Growth Library Community schauen und ja, ansonsten hast du, glaube ich, auch noch was zu sagen, oder?
1: Ja, klar, wir würden uns natürlich auch sehr über eine Bewertung freuen, über iTunes geht das am schnellsten, einfach unten bei der Sternebewertung vielleicht noch nett, gerne noch ein nettes Kommentar hinterlassen, das macht unseren Podcast auch noch sichtbarer für andere wissbegierige Leute draußen. Und ansonsten freue ich mich schon jetzt auf die nächste Episode. Bin gespannt, was wir als nächstes für ein Buch uns anschauen werden. Und bis dahin, haltet die Ohren steif.
0: Genau, bis zur nächsten Woche. Ciao.